0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir hatten ein Wochenende, an dem wir sowohl die hohen Höhen als auch die tiefen Tiefen des französischen Vereinsrugbys kennengelernt haben. Final-Wochenende bei den Frauen des Großen mit allem von U14 bis erste Liga äh, Zwangsabstiege Rugby Festival in äh, Donostia San Sebastian mit den Halbfinalspielen Aber bevor wir zu all den Dingen kommen fange ich vielleicht mal mit der frischsten Nachricht an die ich habe oder die wir haben äh, Xavier Gaba ist nicht mehr Cheftrainer von Lyon kam jetzt am Montag rein die Nachricht äh, dass er von seinen Aufgaben entbunden wurde. Ich denke nicht, dass, dass das eine direkte Reaktion auf das verlorene Heimviertelfinale gegen Bordeaux ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt's, gab jetzt schon die ganze Saison über, naja, nicht die ganze, aber so seit kurz vor Weihnachten kamen die ersten Gerüchte auf, dass, ähm, dass Gabajosa selbst, und äh, seine sein Team, seine Mannschaft äh, nicht unbedingt äh, sehr gut miteinander auskämmt, dass er die Kabine verloren habe, wie man so schön sagt. Äh, ich habe den Gerüchten ehrlich gesagt nicht allzu viel beigemessen. Die Resultate ja schon insgesamt sehr gut waren. Dritter Tabellenplatz am Ende, da kann man eigentlich nicht meckern. Als Verein, ja, bittere Niederlage da führt kein Weg dran vorbei. Aber ein Play es ist ein Playoff-Spiel, da kann viel passieren und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Einzug ins Halbfinale eine so harte Grenze war, dass man darüber einen Trainer entlässt. Daher scheint einfach an diesen an diesen Gerüchten von dem Riss zwischen Mannschaft und Trainer einfach sehr viel mehr dran gewesen zu sein, als man erwartet hat. Ich meine, man muss auch vor allem sagen, so dieses das Playoff-Aus kam unter anderem, nachdem man den Stammspielmacher verloren hat und... Nemas Spuanga hat von Anfang an nicht wirklich überzeugt. Er hat auch in dem Spiel nicht überzeugt, mit Leo Berdeu auf der 10 wäre es vielleicht anders ausgegangen. Gut, das ist jetzt alles konjunktiv, aber ähm, finde ich schwierig. Von daher ja, muss man abwarten, was, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wen sie holen, um ihn zu ersetzen. Weil man muss ja schon insgesamt sagen, dass aktuell nicht allzu viele hochklassige Coaches oder namhafte Coaches auf dem Markt sind. Ist vielleicht auch noch so diese andere Seite der Medaille, ähm, überlegen muss, okay, man entlässt ihn für wen. Aber das muss man abwarten. Vielleicht, äh, haben sie auch erstmal nur einen Interim, äh, Interim-Coaching-Staff und holen jemanden nach der WM. Wer weiß. Oder nächstes, nächstes, oder für nächstes Saison. Das bleibt dann alles abzuwarten. Aber gut, so viel dazu. Ist auch noch sehr früh für Spekulation. Ähm, muss man einfach abwarten. Grenoble. Ähm, darüber hatte ich ja schon auf Instagram in meiner Story berichtet, äh, wurden mit einem Punktabzug in die, ähm, in, die äh, in die dritte Liga bestraft, kurz nachdem sie zweimal den Aufstieg in die erste Liga verpasst hatten, einmal im Finale gegen Oyonnax und dann im Relegationsspiel gegen Perpignan. Jetzt also statt eines Aufstiegs in die ersten, der zumindest vorläufige Abstieg in die dritte, plus einen Punktabzug von sechs Punkten für die kommende Saison beziehungsweise vier punkte abzug mit zwei auf Bewährung, ist... Ähm, ich meine, die DNA-CG kocht das Essen immer viel heißer, als es gegessen wird. Also vielleicht auch da ein kleines bisschen Piano, wie man so schon sagt. Ähm, es ist in den letzten... Es gab die letzte Mannschaft, die wirklich... Wo sie den Zwangsabstieg durchgezogen haben, war, war die Status des -B. Das ist jetzt... Uh, wann war das? 2016... Und es ist nicht so, als hätte es seitdem nicht diese Situation gegeben. Sie haben es nur danach nicht mehr wirklich durchgezogen bei höherklassigen Vereinen. Und Grenoble ist kein kleiner Verein. Sie sind kein großer Verein, aber sie sind kein kleiner Verein. Und auch die DNACG ist auch bekannt dafür, dass sie bei größeren Vereinen auch durchaus mal die Regeln Regeln sein lässt. Nehmen man mal den aktuellsten Vergleich, nämlich die äh, Girondins von Bordeaux. Ja, Girondin de Bordeaux, die ja vergangene Saison in die zweite Liga abgestiegen sind, in der die Ligue 2 und den Wiederaufstieg übrigens auch verpasst haben. Ähm, aufgrund einer wilden Szene, wo ein Ordner einen Gegenspieler geschubst hat und äh, der mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus musste. Das Spiel wurde abgebrochen und... Äh Ist mir die Mikrofonhülle einmal runtergefallen. Ähm und das Spiel abgebrochen wurde und Bordeaux damit auf den dritten Platz gelandet ist in der Ligue 1, ja, nächste Saison stand 20 Teams nur nach 18 entsprechend bei vier Absteigern, nur zwei Aufsteiger und äh, damit bleiben sowohl die Girondins als auch Rekordmeister Saint-Étienne äh, nächste Saison in der zweiten Liga. Wird spannend. Wie dem auch sei, äh, eigentlich, was ich damit sage, wo, oder worauf ich hinaus wollte, ist, eigentlich hätte auch der SCGB in die dritte Liga runtergemusst. Das hat ein hat der Sprecher der dna ziemlich wortwörtlich gesagt, wenn es nicht die Girondins wären, wären sie jetzt in der dritten Liga. Und ich denke nicht, dass sie das wirklich durchziehen beim FCG. Grenoble hat, und das gehört zur vollständigen Geschichte dazu, die Saison schon einen, oder im Laufe der Saison schon die 5 punkte punktabzug gehabt. Und es war lange ein Mysterium, ob, ähm, da überhaupt Einspruch gegen eingelegt wird. Unter anderem deswegen ist der Trainerstab jetzt zurückgetreten für die kommende Saison, die hätten ja eigentlich noch lange Vertrag gehabt, aber Fabian Gengbacher meinte dann, also wenn der Verein sich nicht mal Mühe gibt, gegen solche Urteile Einspruch einzulegen, wofür machen wir das ja eigentlich alles? Und dass der FCG finanziell nicht besonders doll dasteht, ist auch nicht unbedingt das, was man als klassische Neuigkeit bezeichnen würde. Nachrichten, dass die Spieler auf Gehalt verzichten, die gibt es schon seit oder immer mal wieder auf Gehalt verzichtet haben, diese Nachrichten kriegt man seit drei, vier Jahren fast jedes Jahr. Ja. Ähm, jetzt ist wohl ein neuer Investor eingestiegen, der beispielsweise steigt im Falle eines Nichtabstiegs. Ein neuer Investor ein, der wohl im Laufe der Saison schon 400 Millionen Euro von seinem eigenen Geld reingesteckt hat. Muss man alles abwarten. Sie haben jetzt Montag die das offizielle Urteil bekommen, werden am Freitag oder bis Freitag das äh, den Einspruch einlegen und dann am kommenden Montag, also am 19. Äh, die Verhandlung haben. Und dann bleibt man, bis dahin wird man nichts wissen, das ist natürlich unglaublich schwierig für Spieler und Vereine, dass sie nicht wissen, wo sie nächste Saison spielen, weil für die Spieler ist es unglaublich, sie werden ja nicht in die dritte Liga runtergehen, mit dem Gehalt, was sie haben, mit dem Gehaltsbudget, wenn sie nicht in die dritte Liga runter können, das wird eine Katastrophe, das wird nicht besser, ja, also es ist schwierig. Und auf der anderen Seite der Geschichte, großer Profiteur könnte Carcassonne in der Theorie sein die damit vom Abstieg verschont würden als drei, äh, als 15. der aktuellen Saison. Auch da ist alles so ein bisschen in der Luft, weil finanziell steht auch äh, der USC nicht gut nah. Am gleichen Tag wie das Urteil gegen Grenoble bekam auch das Urteil gegen Kakassonne. 13.000 Euro Strafe und 4 äh, Punkte Abzug plus 2 auf Bewährung. Das heißt auch kommende Saison, nachdem man jetzt sein Kader für eine Drittliga-Saison umgestellt hat, also, teure Spieler hat gehen lassen, den kleinen Exodus hatte, was den Kader angeht und, ähm, für eine Drittliga-Saison rekrutiert hat. Startet man also mit einem verschlechterten Kader und Punktabzug in die neue Saison. Ich sag mal, es macht den Abstiegskampf ein kleines bisschen weniger spannend. Muss man, muss man abwarten. Wie es da, wie es da weitergeht, aktuell ist das der Stand der Dinge. Ähm, schwer zu sagen, was bei rumkommt. Weil unter normalen Umständen würde ich schon sagen, dass Grenoble in der Liga bleibt und ähm, vielleicht eine Geldstrafe kriegt und uh, Punktabzug auf Bewährung vielleicht. Aber sie haben sich ja in den letzten Jahren schon immer wieder was geleistet und allein schon, dass in dieser Saison sie diesen Punktabzug hatten, ist äh, schwer zu sagen und ich weiß auch nicht, ob wirklich ein neuer Investor alleine da die dna -CG befriedigt, ob sie da sagen, ja, uh, ne, meines aber aber habt äh, irgendwann ist auch mal ist auch mal gut. Na, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt und dann nur weil jemand neu kommt und irgendwo Finanzgarantien gibt, das, das reicht irgendwann nicht mehr. Muss man, es ist schwer zu sagen, es ist aktuell wirklich schwer zu sagen, die dna CG ist da nicht unbedingt, es gibt da keinen Verlass auf diese Entscheidung und aktuell hängt alles in der Luft und das ist dann immer die negative Seite, die man im, im französischen Rugby hat. Auf der anderen Seite... Muss man muss man dafür sagen, dass es so eine Situation wie in der Premiership, dass in einer Saison drei Vereine aus dem Spielbetrieb aus rausfallen, die hast du in Frankreich nicht. Das gibt's in Frankreich nicht. Oder zumindest nicht auf diesem hohen Niveau. Ja, auf unterstem im Amateurniveau, klar, ja, natürlich. Aber auf, auf Erstliganiveau hast du solche Situationen nicht. Weil es diese harten Kontrollen gibt, diese harten Strukturen gibt und wenn jemand nicht nachweisen kann, dass er äh, die Saison finanzieren kann? Und das bedeutet auch nicht, dass ein Investor sagt, ja, ja, ich mach mal, sondern der Investor muss das Geld hinterlegen. Und die DNA-CG ist da wirklich vorsichtig. Ähm, nur mal als Beispiel zu geben, ähm, die Situation hatten wir in Abonne, in damals als Justin Harrison äh, entlassen wurde. Weil unter anderem die Auflage oder einer der Gründe, weshalb das mit der Lizenz teilweise so schwierig war für die kommende Saison, das hieß ja, also ihr müsst Reserven anlegen für ein schwieriges, für ein nicht favorables Urteil. Und zwar nicht, was den erwarteten maximal... Ausgang angeht, also ich will jetzt keine, ich kann mich nicht mehr an die genauen Zahlen erinnern, aber ich glaube, ich glaube es, wenn ich mich richtig entsinne und lagelt mich bitte nicht darauf fest hieß es, ähm, dass die Prud'homme, also das Arbeitsgericht in Frankreich ihm im schlimmsten Fall bis zu 60.000 Euro zusprechen könnten. Und dass er gewonnen hätte, ist nicht so unwahrscheinlich, ähm, weil ja klar, äh, er, hat sich ein, er hat sich nach allem, ich, ich war ja nicht beim Training dabei, das war ja nicht mein Job. Ja, aber ähm, ich vertraue, ich habe großes Vertrauen in die Leute, die sich geäußert haben, dass er die Spieler wiederholt rassistisch beleidigt hat und entsprechend als Trainer nicht mehr tragbar war, weil dieses Spiel auch nicht mehr für ihn spielen wollten. Was nach, was meiner Meinung nach auch einer der Hauptgründe ist, weshalb Naborno damals abgestiegen ist. Das erste Mal. Aber ja, der Punkt war, Prudhomme, das Arbeitsgericht in Frankreich, ist sehr arbeitnehmerfreundlich, was ich individuell oder auf persönlicher Ebene ja sehr begrüße. Aber. Auf professioneller Ebene schwierig. Manchmal 60.000 Euro hieß, damals könnten ihm zugesprochen werden. Jetzt musst du aber als Sicherheit nicht diese 60.000 Euro auf dem Konto haben, sondern die dna sagt, als Sicherheit musst du 180.000 Euro auf dem Konto haben. Das Dreifache. Und das macht es dann manchmal so ein bisschen ein bisschen schwierig, weil dieser das, was sie von einem verlangen, ist nicht immer ganz ganz rational. Und das von daher ist es alles immer ein bisschen schwierig mit der dna -CG. Im Fußball sind sie da deutlich weniger zimperlich, aber vielleicht auch weil es, sag mal, na gut, jetzt kannst du natürlich darüber reden, auf welchen, über welches Niveau reden wir, ähm, weil ja auch bei Nijeryon da, die waren jetzt zu dem Zeitpunkt schon zweitklassig, haben sie es auch nicht durchgezogen. In der dritten Liga gab es dann jetzt in den letzten Jahren schon das ein oder andere Beispiel, FC Set beziehungsweise FC Set ähm, auch mal französischer Meister gewesen, nebenbei bemerkt ähm, die äh, jetzt diese Saison keine Lizenz bekommen haben für die dritte Liga, also runter mussten der ASBC, die ja nach ihrem zweiten, ihrer ersten und einzigen Saison als zweiten Liga auf dem Abstiegsplatz beendet haben und dann äh, von der DNACG äh, direkt in die fünfte runtergeschickt wurden, da sind sie nicht ganz so zimperlich, ne? aber es ist, wie gesagt, es ist äh, schwierig, das im Vornherein zu sagen, wie, wie die Berufung ausgeht, äh, bringen hier wahrscheinlich gerade rechtliche Begriffe oder juristische Begriffe durcheinander, aber äh, schwer zu sagen im Vornherein, wie das ausgeht. ist wirklich schwierig zu sagen, weil es da irgendwo wenig, äh, mein Bauchgefühl sagt, sie bleiben in der Liga, aber wenn wir nächste Woche rausfinden, ist das nicht schön. Ich gehe mal davon aus, dass dann die Folge nächste Woche... Vielleicht auch erst am Mittwoch kommt. Wenn am Montag die Verhandlung ist, kann es ja auch sein, dass, die, dass das Urteil erst Dienstagabend kommt. Oder vielleicht auch erst Mittwoch. Ähm, das ist schon ein Thema, das ich ganz gerne, je nachdem wie es ausgeht, ähm, in der nächsten Folge auch mit behandeln würde. Also entsprechend ähm, die Folge nicht wie immer am Dienstag, sondern vielleicht auch erst am Mittwoch. Aber das, das müssen wir mal abwarten. Äh, vielleicht mache ich auch zwei Folgen. Weil ich meine, auf der anderen Seite, das Hauptereignis am Wochenende ist natürlich trotz allem das Top-14-Finale. Da führt ja auch kein Weg dran vorbei. Das ist das Hauptevent. Ähm, vielleicht mache ich auch zwei Folgen. Aber das äh, überlege ich mir noch. Warte ich mal, wie das Urteil so halt ausgeht. Vielleicht ist es auch komplett unspektakulär und zu sagen, äh, 10.000 Euro Geldstrafe und sonst passiert nichts. Und dann finde ich, ist es auch nicht wirklich der Rede wert. Aber das schauen wir einfach mal. Naja, ja. ja. So viel zu dem Thema. Kommen wir zu den Dingen, die, für die wir eigentlich da sind. Den Rugby. Top 14, halbfinale in der Reale Arena in, äh, in San Sebastian in Hegualde, ähm, dem in Anführungszeichen spanischen Teil des Baskenlandes. In der Donostia San Sebastian. Donostia, der baskische Name. Und es gab durchaus ein breites Rahmenprogramm mit Fanzones, äh, mit, Fansons, mit ähm, allem drum und dran am Samstag gab es noch das, das Länderspiel zwischen zwischen irschkara also dem Baskeland, und Katalunia. Also Katalonien, ähm, Das Hausruf von den Basken gewonnen wurde, was mich auch durchaus überrascht hat, ähm, weil ja zumindest in der spanischen Liga die katalanischen Vereine schon ein bisschen dominanter sind. Oder zumindest ähm, gefühlt, ähm, so hundertprozentig verfolge ich es nicht, aber hatte ich schon den Eindruck, äh, wenn die Experten für spanischen Rugby seid, ähm, korrigiert mich da gerne, wie gesagt, es ist nicht das, was ich als mein Fachgebiet bezeichnen würde, ja, aber haushoch haben sie es gewonnen. Ähm, dann war, war eigentlich ganz schön und dann die Atmosphäre, die Videos, die ich gekriegt habe, ähm, mit, äh, mit, äh, mit baskischem Liedgut, äh, Hegoak, was vor Anstoß gesungen wird, was bei Zumindest bei bei Aviron Bayonet, äh, üblicherweise nach dem Spiel gesungen wird. Ähm, ein gar nicht mal so altes baskisches Lied, äh, das unter der Franco-Diktatur geschrieben wurde. Ähm, in, einer, in einer Kneipe wurde der Liedtext, will ich mich recht entsinnen die Geschichte, äh, auf einer Serviette festgehalten. Wenn du einen Vogel hast und ihm die, äh, die Flügel stützt, dann gehört er nicht dir. Du hast nur einen Vogel, der nicht fliegen kann. Die Message oder der die, die Kernaussage des, äh, des Liedes äh, findet der Grund natürlich, dass, dass in der, unter der Franco-Diktatur oder der faschistischen Diktatur damals ähm, sowohl den Basken als auch den Katalanen ja ihre, ihre Sprache verboten wurden. Und äh, die Aussage, eben, wenn ihr uns die unsere Sprache verbietet, macht uns das nicht zu Spaniern sondern nur zu Basken, die kein Baske sprechen. Will, soll heißen, äh, man kommt nicht aus seiner eigenen Haut raus. Ne? Und ähm, um jetzt mal einen sehr unpassenden Vergleich zu ziehen, das galt auch für Racing, eine der schlechtesten Defensiven der Liga. Ähm, definitiv die schlechteste Defensive in den Playoffs, beziehungsweise die schlechteste Defensive aller Teams in den Playoffs. Es war keine spannende Partie am Freitagabend gegen Toulouse. Die Partie, die gar nicht so verkehrt angefangen hat, Phrenetische erste 10 Minuten, wo du dachtest, ja, doch, das könnte Spaß machen heute und dann ähm, Toulouse, die auf, oh, ich will nicht lügen, 34-0 weggerannt sind ähm, <lacht> und dann irgendwo dachtest schon, ah, okay, das wird also, das wird ein zu null spiel okay, ähm, zur Halbzeit ähm, 17-0 oder so, nee, 20-0. Zur Halbzeit und dann, ja, wurde es nicht besser, noch zwei Versuche, dann äh, 34-0 und dann der Ehrenversuch durch Gail Fiku, der ja auch mal bei ursprünglich bei Toulouse angefangen hat, ähm, aus einer eigentlich sehr vielversprechenden Kontersituation für Toulouse, die aber in der 22 von Racine nach dem Konter den Ball verlieren und auf der Gegenseite dann den Versuch kassieren, äh, hinterher noch ein Versuch von Ibrahima Diallo, aber... Das dann trotzdem nur Ergebniskosmetik, wie man so schön sagt. Ähm, die, äh, der größte Sieg, ähm, den es jemals in einem Halbfinale in der französischen Liga gab. 27 Punkte Unterschied gab es bisher noch in keinem Halbfinale. Das war schon sehr, sehr dominant, was Toulouse veranstaltet haben. Wenig überraschend. Meine, sie waren die haushohen Favoriten für dieses Spiel. Es hätte durch, durchaus ein bisschen spannender sein dürfen, aber... Es ergibt halt auch irgendwo Sinn. Ich meine, Toulouse waren, waren Tabellenerster mit haushohem Vorsprung, haben ja die Saison, wenn man jetzt mal die, das Finale nicht vor das, das Finale aus mal außen vorlässt, haben sie bei den Männern und Jungs fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Die einzige Altersklasse, wo sie nicht französischer Meister geworden sind, ist, glaube ich, die U14. Das könnten, müssten sie gegen Castre verloren haben. Ist natürlich auch bitter ist gegen den Lokalrivalen, aber ansonsten haben sie ja alles gewonnen. Uh, U23-Finale uh, oder espoach finale jetzt gegen Bordeaux am Wochenende. Beides Teams, die Nabonne verloren haben, übrigens. mit der U23 uh, gegen einen Drittligisten oder gegen die Nachwuchs eines Drittligisten. Uh, möchte ja nicht zu sehr auf die eigene Schulter klopfen. Ja, Hauptsächlich weil vielleicht nichts damit zu tun hatte, aber es uh, ist für Nabonne nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Uh, wie dem auch sei, ähm. Uh, es ist jetzt nicht überraschend, dass Toulouse, vor allem in der Breite, ich meine, es hätte ja auch ganz anders ausgehen können, nachdem, äh, man dann auch Orange so und ähm, Jaminé, wenn du schon, du hast drei in, Fullbacks auf höchstem internationalen Niveau und dann bleibt dir am Ende nur Thomas Ramos übrig, Bei dem gar nicht klar war, ob überhaupt bleibt eigentlich, wollte er ja nicht verlängern, weil er ja doch sehr, sehr wenig Spielzeit bekommen hat. Ähm, tja, so kann es gehen. Thomas Ramau selbst sicherlich ein, muss ich glaube ich keine Gedanken machen, ob er zur WM fährt oder nicht. Jemand, der auf höchstem Niveau 15 und 10 spielen kann. Ähm, ich glaube, der findet Platz auf jeder Bank. <lacht> ähm, naja, äh, für Racine kommt jetzt ein relativ großer Umbruch. weil also Nicht nur, weil Finn Russell äh, den Verein verlässt ohne Titel. Kann man schon sagen. Es ist letzten Endes auch, ähm, der Sturm von Racine wurde komplett überpowered. Und dann hast du eben hinterher einen Spieler wie Finn Russell, der an 80% aller Versuchen des Versuche des Vereins beteiligt war. Wenn wenn der kein, kein keine Bälle kriegt, mit denen er was machen kann, naja, kann auch er nichts aus dem Hut zaubern. Stuart Lancaster wird äh, Ende der Woche in Paris erwartet äh, und bereit für die Saisonvorbereitung äh, für die Vorbereitung der kommenden Saison. Er hat sicherlich äh, keine kleine Aufgabe vor sich. La Rochelle waren auch sehr, sehr dominant in ihrem Halbfinale gegen Bordeaux. Äh, nicht überraschend. Ich meine, von den letzten fünf Spielen haben sie vier gegen Bordeaux gewonnen. Ja, sechs. Von den letzten sechs haben sie fünf gewonnen, jetzt mit dem Halbfinale noch dazu. Ein Spiel, das nicht unbedingt. Den Unterhaltungswert eines Toulouse-Racing hatte äh, viel Gekicke. Der Plan von Bordeaux, den sehr physischen Sturm von La Rochelle, wenn ich das mal so äh, politisch korrekt formulieren darf, äh, komplett auszupowern, hat nicht unbedingt viel gebracht. 21.0 zur Halbzeitpause, äh, 21.3 zur Halbzeitpause, Entschuldigung, ähm, dann ist nicht mehr viel passiert. Ähm, Bordeaux, die sich äh, durchaus Chancen hatten, sich noch ein bisschen ranzukämpfen, ähm, aber nicht wirklich, nicht wirklich nutzen konnten die vielleicht das n die wichtigsten Aussagen oder wichtigste oder der relevantesten die spannendsten Aussagen vom Universo die spannendsten Aussagen auf Seiten von Bordeaux nach dem Spiel waren eigentlich die von von den äh, Interimstrainern dass äh, man dass sie fest überzeugt sind mit äh, Christoph Rios äh, hätten sie dieses Spiel gewonnen <lacht> den sie der ja ähm, wegen der schlechten Resultate entlassen wurde im, im Herbst ähm. Wobei Char äh, Frédéric Charrier und, ach, äh, oh, miss der, der Name von seinem co aktuellen Co-Trainer entfallen. Ja, scheinbar wirklich große Dinge auf Christopher Rios halten. Beide wechseln ja für die kommende Saison zu Clermont und in, in, in Rios neuen Trainerstab. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich in der Form unterschreiben würde. Ich glaube, in der Form, in der sie am Anfang der Saison waren, bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt die, in die Playoffs gekommen wären. Aber gut, ähm, La Rochelle als amtierende. Als amtierender und frisch gekrönter Europameister waren haushohe Favoriten für diese Partie. Wir haben das Finale gekriegt, das alle wollten: Toulouse-La Rochelle am äh, kommenden Samstag um 21 Uhr. Das ist das Spiel, das alle wollten, und ich bin froh, dass wir es gekriegt haben. Meine La Toulouse hat von den letzten acht Spielen sieben gewonnen, wobei das letzte Duell zwischen den beiden von La Rochelle gewonnen wurde: 30-7, Anfang des Jahres, im Januar. Aber es ist das Spiel, das alle haben wollten. Von daher wird man sich da nicht beschweren. Kommen wir noch zu den Frauen. Bordeaux waren Ausrichterinnen dieses Finals. Fünf Jahre nach ihrem Aufstieg in die erste Liga. Nachdem sie letzte Saison schon so als Geheimfavoritinnen gehandelt wurden, waren sie dieses Jahr schlicht und ergreifend Favoritinnen. Vor der Saison, ich, oder für mich zumindest, ich, sie wurden allgemein hin als äh, gesetzte Halbfinalistinnen gehandelt. Ich hatte sie schon im Finale gesehen, wobei man bei, wobei man es bei Playoffs ja nie wirklich weiß. Ich bin froh, dass es bestätigt ist, weil ich, ich muss ganz offen sagen, ich habe durchaus einiges an Sympathie übrig für das, äh, für das Start Bordelais. Aber es ist natürlich unglaublich bitter für Blagnac. Das dritte Finale in Folge, das dritte Finale in Folge verloren. Es, es ist bitter, äh, und aber es ist natürlich, es spricht halt irgendwo Bände, ne, Das ähm, von den letzten fünf Partien, die die, die beiden Teams gegeneinander... es war jetzt das, das dritte Spiel, das sie gegeneinander gespielt haben. In den letzten fünf Jahren, seit dem Wiederaufstieg. Und davor, zwischen dem letzten Duell äh, zwischen Blandiak und Bordeaux, das war zehn Jahre her. <lacht> ähm, es ist es ist wild, diese äh, unglaubliche Entwicklung, die Bordeaux hingelegt hat. Und sie haben von zwei Faktoren unglaublich profitiert. Nämlich zum einen Großstadt... Und zum anderen, naja, drei Faktoren eigentlich. A, Großstadt, B, keine wirkliche Konkurrenz in der Region, weil C, Asbayon davor in der letzten Saison aufgehört haben, ähm, ich Meine, sonst wäre man an Spielerinnen wie Carla Abbes wahrscheinlich nicht rangekommen oder zumindest nicht so schnell. Davon haben sie schon massiv profitiert und das ist der der große Unterschied zu zu Blagnac, die fast ihr gesamtes Team selbst ausgebildet haben. Ich meine, prominente Ausnahme in dem Fall oder prominente Ausnahmen: Gabriel Vernier und äh, Emilie Boulard, die ähm, die nicht aus Blagnac kommen, aber sonst natürlich trotzdem Vereinen, der sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eben sehr auf den eigenen Nachwuchs setzt. Für mich auch irgendwo sehr sinnbildhaft, dieser, dieser erste Versuch von Blagnac, die ja zwischenzeitlich 20 zu 3 geführt haben. Ähm, dieser erste Versuch, der so wunderbar vorbereitet wurde von, von Coco Lindelau, die da à la Mathieu Bastereau, wir erinnern uns, sie ist, sie ist prop, und sprintet da wie, äh, wie ein Mathieu Bastereau durch die Lücke und spielt einen herrlichen Offload, der dann so Versuch führt. Sie hatten das Spiel in der Hand. Es ist, ähm... Es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, wie sie dieses Spiel aus der Hand gegeben haben. Ja, versteh ich nicht falsch, Bordeaux hat ein unglaublich dominantes Vor äh, einen unglaublich dominanten Sturm. Sie haben einen unglaublich dominanten Sturm. Fast ausschließlich sich mit, äh, mit Nationalspielerinnen. Es ist ein unglaublich dominanter Sturm. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre Blagnac irgendwo. Es ist ja nicht so, als wären sie niemand. An daher ist das Ganze schon ein bisschen ein bisschen schwierig für Blanjak, ich finde es unglaublich bitter. Wie gesagt, 20 zu 3 geführt, dieses Spiel darfst du eigentlich nicht aus der Hand geben. Finale dass du so geführt, indem du so führst und dann am Ende, ähm, zwei Minuten vor Ende, dann auch diesen, diesen letzten Versuch zum 27-23 zu kassieren, ist bitter, ist unglaublich bitter. Aber Blanjak hat dann den, den Riesennachteil, Toulouse direkt vor der Nase. Ist, äh, macht halt schon einen großen Unterschied. Ne? Äh, du bist halt in einer ständigen Konkurrenzsituation im Gegensatz zu Bordeaux. Das muss man dann eben auch irgendwo mit einkalkulieren. Es, man darf gespannt sein, wie es im Plan weitergeht, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass, äh, dass sie auch nächstes Jahr wieder im Finale stehen. Ich denke, dass sie vielleicht die ein oder andere Spielerin an Toulouse verlieren werden, die mit neuem Trainerstab in der kommenden Saison sicherlich auch die ein oder andere Position nachbesetzen müssen und in einer Liga, in der kein Verein professionell spielt, äh, bietet sich natürlich an zu rekrutieren bei Vereinen, bei denen die Spielerinnen nicht umziehen müssen. Daher mal schauen, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Von allem anderen abgesehen natürlich trotzdem äh, herzlichen Glückwunsch an Bordeaux. Verdient. Äh, auch verdient der Sieg von den Pink Rockets von Stade Francais, die den Zweitligatitel geholt haben. Und ich, es gibt endlich eine Antwort darauf, wer aufsteigt und das ist nur Stade Francais nicht äh, auch äh, La Rochelle, die im Finale verloren haben. Ähm, es ist. es ist eigentlich schon skandalös, dass man diese Information nirgendwo findet, wer aufsteigt oder nicht. Selbst die Vereine haben das nicht kommuniziert, wie die Aufstiegsregelung ist. Aber ich glaube, sie wussten es selber nicht. Man, der große Unterschied zwischen den beiden Vereinen natürlich, irgendwo La Rochelle, die ähnlich wie Blagnac, äh, sehr viel aus dem einen Nachwuchs. Äh, hochholen äh, und Stade Francais, die immer als Zweitligaverein vier aktuelle Nationalspielerinnen aus 5 und 7er 15er und 7er-Programmen auf dem Feld stehen hatten. Es ist schon ein Unterschied. Ne? Ähm, naja, es war kein, kein, überraschende, kein überraschendes Ergebnis in der Form 223 3 sicherlich eindeutiger als nötig gewesen wäre. Für mich, ich freue mich einfach, dass es noch ein vielleicht jetzt dann doch ein Spiel mehr gibt, das regelmäßig mäßig gestreamt wird. Und auf YouTube finde ich dann doch deutlich praktischer als auf, als auf Facebook, wie es Montpellier zum Beispiel macht. Ich bin vielleicht nicht, ich bin nicht so alt, aber ich bin zu alt, um auch Facebook zu benutzen. Es tut mir leid. Das ist ein bisschen schwierig, aber gut. Wie dem auch sei. Samstag um 21 Uhr, also das Top-14-Finale, ähm, zu schauen mindestens live auf TV St. Monde. Da natürlich mit französischem Kommentar, ich bin mir nicht sicher, wo es sonst noch läuft. Ähm, ich freue mich in jeden Fall sehr darauf. Toulouse-La Rochelle ist das Spiel, auf das wir gehofft hatten. Es dürfte, glaube ich, ein eine, ein sehr großes Spiel werden, mit zwei Teams, die durchaus auch Sie offensiv spielen können. Ich hoffe, dass Sie es auch tun werden. Sie haben beide in den Halbfinalen gezeigt, dass Sie auch durchaus gewillt sind, in den Playoffs den Ball hin und her zu werfen und durch die Gegend zu werfen. Von daher hoffe ich, dass das auch im Finale der Fall sein wird. Wenn ja, könnten wir ein spektakuläres Spiel bekommen. Ich hoffe sehr darauf. Und wir reden in jedem Fall nächste Woche darüber. Bis dahin wünsche ich Ihnen in jedem Fall eine schöne Zeit und bis dahin, tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?